1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez La semana 16 ya están los libros, ya es historia Vamos a recapitularla rápidamente porque esta es mi toma 2 Y en verdad que me dio mucho coraje perder la primera toma <risa> Pero hasta cierto punto está bien Ay, Pero es una hora de mi vida que no va a regresar Pero bueno, ahora ya lo saben Entonces vamos muy, muy tendidos los Packers enfrentaron en el día de Navidad A los Browns de Cleveland Y básicamente los Browns Los Browns están muertos Están muertos Aunque matemáticamente todavía están vivos Para mí No hay manera de que este equipo de Criven se levante Baker Mayfield Tuvo un partido Terrorífico 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 eh, en, es, hasta, el Grinch, hasta el Grinch la pasó mejor que Baker Mayfield, y eso lo decimos todos. Y eso lo dice todo. Increíble que Baker Mayfield sacara cuatro pases interceptados. Nick Chop es la respuesta de los Browns, no Baker Mayfield. Los Browns, tal vez, no sé. O sea, tal vez se va a convertir en una relación tóxica en la cual su mejor quarterback de los Browns es Baker Mayfield. ...porque los Browns en verdad que no habían tenido estabilidad... ...en la posición de Maizcal de Campo... ...hasta que llegó Baker Mayfield... ...pero ahora... ...ahora lo dudo mucho... ...lástima para Criveland. perdiendo un partido... De, ...importante... ...de suma vital importancia... ...para sus aspiraciones... ...en el playoff... ...y ahora... ...y ahora... ...no creo que los Browns les alcance... ...para llegar al playoff... ...insisto, para mí... ...ya están muertos... ...ya te, se les acabaron sus aspiraciones... Juegan contra Pittsburgh juegan contra los Bengalíes en las próximas semanas. No sé si lleguen a ganar incluso un juego de esos dos. Pero ya veremos, ya veremos. Los Cardenales de Arizona han perdido tres partidos de forma consecutiva. Contra los Rams, contra los Leones de Detroit, que esa fue una sorpresa que nadie vio venir. Y ahora contra los Colts. En un rival muy complicado, con su casa, en su casa y con su gente, perdieron crédito a los Colts están sacando o están aprovechando cada oportunidad que ellos tienen para acercarse, acercarse, acercarse a los a los titanes de Tennessee y pues pues ahí van, están en un solo juego los titanes solo necesitan ganar un juego y los este, los Colts necesitan ganar los dos juegos y que los titanes pierdan los dos juegos eh, muy bien, veremos si les alcanza si no, yo creo que los Colts pues los Colts casi doy por hecho de que van a estar en el playoff, Creo que solamente para asegurar su lugar en el playoff, off no necesitan ganar un partido. Y ya, y ya, eso es todo. Los Falcons. No le atino a los Falcons, ni de error. En verdad, que ni de error le, le, le atino a los Falcons. Creo que solo le latinado tres partidos de los Falcons en la temporada regular. Han sido los dos contra los Bucaneros, creo que dije que iban a perder los dos. O tal vez sí les di el beneficio de la duda en uno. Que fue el primero. <ríe> y este... contra los Vaqueros de Dallas. Yo dije, los Vaqueros van a ganar y dicho y hecho, los aplastaron. Pero los Falcons, los demás partidos, no les entiendo, no les encuentro por dónde, no les, no les atino. Y pues ganaron. Yo fui con los Leones de Detroit que habían ganado tres de sus últimos dos partidos. O habrán ganado dos de sus últimos cuatro. <ríe> no suena tan bien como tres de sus últimos dos. Pero pues eh, los Falcons aún no están vivos, créanlo no, aún están vivos matemáticamente. No sé, en verdad que no sé. Hasta, eh, hasta cierto punto conviene que entren los Falcons a los playoffs porque ahorita estarían enfrentados a los vaqueros de Dallas. Pero no se lo merecen, ni cerca de merecer los Falcons, pero pues eh, ganaron el partido y todavía, todavía están vivos. En un partido cerrado, impresionante y malísimo de Matthew Stafford. Malísimo el partido de Matthew Stafford. Malísimo, en verdad horrible, tres, tres intercepciones, una solo, un solo paso de anotación que fue Odell Beckham Jr. La, la verdad es que Odell Beckham Jr. Sin, sin, sin ser espectacular, sin tener más de 100 yardas en el partido, tuvo una anotación, ha tenido cuatro anotaciones con los, con los Rams en, desde que ha estado con el equipo, que ha sido más o menos un mes. Y pues los vikingos, pues, eh, pues ahí en, eh, dependen de sí mismos. Pero, 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 si querían seguir manteniéndose bisbos, vivos y con la esperanza de, de entrar al playoff, debían de ganar esta semana, tenían la localía, tenían todo por ganar, pero pues eh, los Rams fueron demasiado mucho mejor equipo superior que los vikingos de Minnesota. Enfrentan a los vikingos en domingo por la noche a los Packers en este, en este último partido, de, bueno, último domingo anunciado porque no sabemos cuál va a ser el último domingo por la noche, no, ese siempre ese siempre se deja la expectativa por el partido que tenga más importancia o que tiene una relevancia importante pero por lo pronto los vikingos van a enfrentar a los Packers en domingo por la noche y no sé si les alcance porque si los vikingos pierden contra los Packers si pierden los vikingos contra los Packers yo diría, yo diría que estarán eliminados. Obviamente van a necesitar que los, 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 las Águilas de Filadelfia de pierdan para tener aspiraciones. Y las Águilas de Filadelfia van a jugar contra Washington. Eh, muy buena suerte, vikingos. Muy buena suerte, vikingos, con eso. Porque ya sabemos cómo ganaron los vaqueros de Dallas a los Washington Football Team. Um, sí, los vikingos desaprovechan una oportunidad de oro valios, valiosísima para poder entrar al playoff. Los Jets de Nueva York le ganaron en el Tank Ball a los jugadores de Jacksonville. Los jabones de Jacksonville van a tener... Van a tener más. Un año más. Un año más. La primera selección global. Y para mí eso es un fracaso enorme. Porque si tienes la primera selección global... Mínimo deberías de subir 6 escalones. Mínimo. O sea... Es mucha ventaja tener la primera selección global número uno. Aparte tuvieron una selección en el draft en la primera ronda. Los jabones de Jacksonville. Es cierto, se lesionó en el, en el campo de entrenamiento. Pero es un fracaso y, y qué bueno que despidieron a Urban Meyer porque Trevor Lawrence no iba a ningún lado tan siquiera en este partido ya no lanzó intercepción también Zach Wilson nada más lanzó para 100 yardas pero fue un partido digno digno por la pelea y la batalla por la primera selección global hasta los aficionados que estaban afuera del, del MetLife Stadium decían que estaban aquí simple y sencillamente porque estaban, tenían que perder el tiempo haciendo algo ...que solamente eh, estaban ahí porque se odiaban a sí mismos... ...y que tenían problemas de autoestima. Y sí, gastar tanto dinero en ir a un partido como este... ...la verdad La verdad es que no hay otra explicación. No hay otra explicación. En mi original toma abre como por media hora de los gigantes de Nueva York... ...y todos sus problemas. Aquí solo voy a decir... ...fueron barridos y aplastados por las Águilas de Filadelfia. Se anunció que el entrenador Joe Judge va a regresar un año más... Y que Daniel Jones también va a regresar. Daniel Jones ni tengo idea de que va a volver a jugar en, el, en su vida fútbol americano. Su lesión en el cuello es muy seria. Su lesión en el cuello ya dije que era como la de Peyton Manning, pero 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 no sé si tenga ese fuego de que tuvo Peyton Manning, Daniel Jones para regresar en el parrillado. Y también hay que decir que Peyton Manning ya había construido un legado eh, antes de su lesión de, de cuello en los Potros de Indianápolis. Y Daniel Jones es muy joven. Puede jugar en su contra o puede jugar para su favor ese, ese factor. Pero ya veremos. Pero por lo pronto no tengo ni la más mínima idea de que Daniel Jones va a jugar para los gigantes de Nueva York el próximo año. Yo sé que este año ya no va a vol volver a jugar Daniel Jones. Y la verdad es que la familia de dueña de los gigantes de Nueva York es el problema principal de los gigantes. ¿Quién trajo al coach? George, ¿La familia Omara? En verdad... Es verdad el problema de los gigantes. Y sabemos que es el peor problema de los peores problemas. De los peores males. Porque cuando el problema es el dueño. Lo sé porque Jerry Jones es dueño de los Vaqueros de Dallas. Cuando el problema es el dueño. Estás destinado al fracaso. Y por eso los Vaqueros de Dallas no han ganado en 30 años. Lo dije. lo no dije. Se tenía que decir y se dijo. Pero tuvieron dos... Dos... Impresionantes y sorprendentes este, victorias en el Super Bowl contra Tom Brady. Eso no desprecia, es nada despreciable. Pero desde entonces no han hecho nada. Pero bueno, los gigantes están en serios problemas. Un año más con Joe Judge va a ser un año más de lo mismo. Y sigamos, sigamos. Eh, los Patriotas de la Inglaterra ganaron. Perdieron, perdón. Perdieron, perdón, 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 perdón. Perdieron 21-33 sobre los Bills de Búfalo. Los Bills de Buffalo salieron con mucho fuego Con mucha sed de revancha Y lo demostraron Ahora los Patriotas están como comodines Y los Bills están como Como líderes divisionales Más adelante voy a dar más a detalles al respecto Bueno los Bills Convincentemente los Patriotas Pensábamos, pensábamos que estaban de regreso Como el Hombre Araña Y no, no están de regreso Yo creo que ya no es un equipo de temer han relucido todas sus fallas. Mac Jones se ha visto mal, se ha visto como un novato. Es un novato, tampoco hay que menospreciarlo. Pero quien saca mucha tela de dónde cortar y dónde, quien saca petróleo de las rocas ha sido Bill Belchick toda su carrera. Aguas, porque si los Patriotas se meten, a pesar de que temporada perdedora en casa, los Patriotas creo que sí juegan mejor de visitante. Sí juegan muchísimo mejor de visitante y pues los Bills la verdad es que tenían mucha sed de revancha y la consiguieron. Los Bills estaban fuera del playoff hace un par de semanas y ahora están una vez más como líderes divisionales. Quien no se ve que va a entrar al playoff son los Ravens de Baltimore. Y hay algo que que hay que comentar y hay que decir. Los Ravens desde el inicio de la temporada han tenido una suerte una suerte del demonio. En verdad, sean les... para empezar no estaban sus dos esquineros disponibles. Ya ahorita ni siquiera está su esquinero de reserva que era el esquinero de los ra de Raiders de Las Vegas que fue cortado por un video perturbador. Y pues los Raiders más por necesidad que por por otra cosa que por tener ética, pues le dieron una oportunidad a este jugador lo reconozco muy bien porque tiene como rastas este moradas entonces este los Ravens le dieron una oportunidad incluso este chavo este chico tuvo una no un, ha tenido buenas jugadas eso sí hay que decirlo pero se volvió se lesionó entonces de que están jugando con los suplentes de los suplentes los Ravens por por lo del coronavirus por lesiones han tenido, en verdad ni siquiera tenían corredores al inicio de la temporada Toda esta temporada ha sido un vendaval impresionante para los Ravens por, por todas las lesiones, mala decisión sobre mala decisión y pues, este, pues ahora se vino a consumir todo esto contra los Bengalíes. Los Bengalíes tuvieron un partido extraordinario, increíble, maravilloso. Los Ravens pues tenían a su tercer mariscal de campo porque, la re, porque su coreback reserva que lo había, lo había hecho bien, para mí me, 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 me había impresionado mucho. Eh, pues contrajo, contrajo Pues la enfermedad y pues ya no pudo estar Disponible y tuvieron que llamarle al Tercer mariscal de campo Que casi ya ni juega Ya los equipos ya, los equipos ya ni tienen a tres Mariscales de campo activados, con eso lo decimos Todo um, Entonces si sí, eh, Yo borro ahorita eh, Con las 525 yardas Que lanzó Actualmente oh, Debo decir que es la Cuarta mejor actuación de un coreback en la historia. Al menos en, en la cantidad total de yardas lanzadas. O sea, es la cuarta mejor actuación de yardas lanzadas en la historia del juego. Un partido histórico para el Joe Burrow. No exagero. Eh, y los hizo trizas, los hizo pedazos. Y si tenías un jugador de los bengalíes en el fantasy. Eh, Fuiste bendecido. No hay otra manera de decirlo porque... Todos, o al menos los principales Que fue Joe Burrow, Joe Mixon Jamar eh, Chase y Tyler Boyd Tuvieron más de 20 puntos O sea, algo fantástico y extraordinario Los Ravens, pues, mala decisión tras mala decisión Tres partidos, de eh, tres derrotas consecutivas, si no me equivoco eh, Y los Bengalíes, pues, solamente necesitan ganar un partido Contra los Kansas City Chiefs O contra los Cafés de Cleveland para ser campeones divisionales Entonces Los bengalíes van a estar en el playoff. Solamente necesitan Solamente un desastre Que los bengalíes saben de desastre por cierto Los sacaría del playoff. off eh, Pero desastre es lo que pasó con los cargadores Ahorita los cargadores creo que es el equipo Más odiado de Estados Unidos O al menos de la comunidad de apostadores De la NFL Más del 90% seleccionó ...a los cargadores de ganar el partido... ...o por lo menos cubrir el spray... ...o el spread, perdón... ...el spray. <risa> ...el spread... Eh, ...y cuál fue una... una derrota monumental... ...la mataquinielas... ...la mata postadores ...porque sí... ...¿cómo es que los Texans iban a ganarle a los cargadores? ...los cargadores... ...en verdad que esta derrota va a ser costosísima... ...si los cargadores no llegan al playoff Va a ser por esta derrota contra los tejanos de Houston. Porque los tejanos de Houston ni están en la misma liga. Ni están con las mismas aspiraciones. Nada más le fueron a hacer la maldad como el diablito de Eugenio Derbez a los cargadores. En verdad. En verdad. No hay otra forma de describirlo. Un partido terrible de Justin Herbert. Dos intersecciones. Su, su coreback. Eh, su, su, más bien, se, se mantuvieron en el partido por su por el por, su, por el por el corredor por el, el corredor su Justin Jackson 11 carreras 64 yardas dos anotaciones pero tú fue pues, su líder receptor también entonces mal partido para los cargadores buen partido para los tejanos y y es su mariscal de campo Davis Mills la verdad la verdad la sorpresa del año porque lo aventaron al ruedo y creo que ha demostrado que tiene los pantalones tiene las patas para gallo como dice Pepe Segarra para ser el mariscal de campo titular de los tejanos de Houston por un buen rato en verdad eh, bueno obviamente sorprende sorprende este partido y sorprende lo que ha hecho me encontré, unas, me encontré una estadística que este chico el coreback de los tejanos de Houston Davis Mills tiene cuatro partidos de más de 300 yardas el resto de los corebacks novatos solamente tienen. Más bien, el chico tiene tres. perdónen, perdónen, se me hizo. Me insisto, es la segunda vez que grabo esto. Eh, Davis Mills tiene tres partidos para más de 300 yardas y el resto de su clase tiene cuatro. La clase de Trevor Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance, Mac Jones, Justin Fields son los corebacks más destacados. Ninguno de ellos ha tenido la producción, obviamente, lo pusieron y lo dieron las, las riendas del, 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 del changarro desde muy joven y desde muy temprano en la temporada, entonces de que se ha podido desarrollar de forma extraordinaria se ha dado pasos agig agigantados, en verdad que es fantástico lo que ha logrado este muchacho e increíble, la verdad que es que tienen un futuro brillante. Tal vez no va a lucir hasta su tercer o cuarto año, porque los Tejanos tienen muchos problemas, a pesar de que ya ganaron cuatro partidos. Y eso ni cerca de mis pronósticos, ni mis esperanzas. Sí, me arriesgué, dije que no iban a ganar cero, no iban a ganar ningún partido, pero eh, yo, aspiraba, yo creo que aspiraban nada más a dos victorias en el año. Pero bueno, los Tejanos cayendo bocas. Y pues... A ver si pueden cambiar a Sean Watson o no, ya veremos. Eh, las Panteras de Carolina perdieron 6-32 a los Bucaneros de Tampa Bay ni qué comentar, ni qué decir de esta eh, derrota costosísima y, y vergonzísima para los Panteras eh, Los Bucaneros regresó a Anthony Brown y pues por necesidad, más que por por, por ganas eh, Mike Evans no estuvo, Chris Goodwin ya, ya se tronó la rodilla um, ¿Quién más falta? Eh, no tenían corredores tampoco, entonces es un partido un partido bastante bueno de los bucaneros de Tampa Bay, a pesar de que es pues, un rival pues, también ya muerto, tuvo que entrar Sam Darnold, con eso decimos todos, y de poco en poco se están cayendo los soldados de los bucaneros, perdieron a Shaq Barrett que tuvo un, un playoff impresionante el año pasado, se lastimó la rodilla el ligamento anterior cruzado, están cayendo como soldaditos los bucaneros de Tampa Bay, piezas claves e importantes que fueron el playoff el año pasado, o están lesionados o ya se perdieron el resto de la temporada. Va a ser muy difícil que Tampa Bay repita. En verdad, muy, muy difícil. Eh, los Seahawks de Seattle eh, perdieron en casa contra los Osos de Chicago. Un partido donde el factor principal fue la nieve. Fue la nieve durante los primeros cuartos. Y ya para el cuarto cuarto, pues, la verdad es que los Seahawks eh, pues, se cayeron. Eh, los Nick Falls. Nick Falls comandó una serie ofensiva para... Ponerse arriba en el marcador con una conversión irreal de parte de los osos de Chicago eh, Literal lo estaban queriendo, o sea, agarró el, el receptor, eh, el balón en la zona de natación No había caído, lo, lo agarraron los defensivos Y hay una cosa llamada gravedad que funciona increíblemente bien cuando le conviene Y pues ahora sí que bajó a tiempo el receptor los dos pies y fue la conversión exitosa y la última serie ofensiva de los Seahawks para, para sacar un gol de campo eh, fue deprimente. Fue deprimente. La línea ofensiva se derritió más rápido que la nieve. Y pues eh, capturaron como tres veces a Russell Wilson en esa serie ofensiva. Y pues también Russell Wilson la verdad se vio sin ganas, sin motivación, sin, sin ganas de estar ahí. Básicamente diciendo adiós a todos, esta ha sido mi última... Mi última actuación en el, en el estadio de los Seahawks... No sé si sea la última... Pero fue deprimente... Porque en verdad que a Russell Wilson no se le veía ese fuego... Esa intensidad... Y yo he visto a Russell Wilson, Wilson... Comandar series ofensivas para ganar el partido... No se veía ni cerca... A ese fuego o esa necesidad... De sacar el partido en última serie ofensiva... Simplemente... Simplemente lo intentaron... Sin corazón... Sin remedio... Sin objetivo... Los Seahawks están muertos y los Bears pues también están muertos porque ninguno de estos dos equipos tienen selección de primera ronda el próximo año solamente tienen que cambiar a Russell Wilson y a Khalil Mack, los Osos de Chicago si quieren tener selección de primera ronda o tener más selecciones para el draft del próximo año porque por el pronto ni selecciones tienen estos equipos los Raiders de Las Vegas ganaron un partido cerrado contra los Broncos de Denver. No jugó Teddy Bridgewater. Eh, ganó, enfrentaron a Drew Locke y hasta eso pues eh, estuvieron en el partido. Pero no esperábamos nada de ellos. Los problemas ofensivos de los Broncos continúan y continuarán. Y pues los Raiders eh, pues, han ganado dos partidos consecutivos. Tienen las esperanzas vivas todavía. Todavía está vivos los Raiders. Dependen de ellos mismos y dependen de combinación de resultados, pero pues la, la, la esperanza va a estar con ellos hasta el final. Veremos si lo logran, veremos si lo logran, pero pues ahí están. Y yo dije en mi toma anterior que posiblemente Derek Carr con la gente adecuada, con el sistema adecuado, porque hay que decir que Derek Carr no ha tenido continuidad. Derek Carr ha tenido una carrera muy, muy parecida a la de Alex Smith. En el cual tenía o tuvo sus primeros años en la liga. Más de 7 coordinadores ofensivos. Y eso es una locura. Y también un montón de entrenadores en jefe diferentes. Entonces Derek Carr necesita continuidad. Un proyecto de mediano largo plazo. Para poder sacar todo el jugo de este mariscal de campo. Porque muchos culpan a Derek Carr. Y la verdad es que yo digo que Derek Carr. Están vivos gracias a Derek Carr. Y están muertos gracias a Derek Carr. Entonces Derek Carr tiene un carisma y un liderazgo impresionante en el vestuario y Derek Carr yo creo que si es la persona adecuada para guiar a los Raiders a la victoria o para mínimo puede ser su mariscal de campo titular, titular que no es nada fácil ni sencillo porque eres, eres el mariscal de campo titular de un equipo de Las Vegas y tienes que mantener a todos en orden incluso si intentas mantener todo en orden algo malo va a pasar como fue el caso de Henry Rocks y pues su, último, su, mejo, su segundo mejor jugador de los Raiders es Matt Max, Max Crosby. Que es impresionante, que va a estar en el Pro Bowl y su historia de vida es maravillosa. Entonces los Raiders solo necesitan tener continuidad. Sé que les he tirado mucho hate. Les voy a tirar tal vez un poquito más de hate. Pero los Raiders solo necesitan un proyecto sólido. E insisto, mismo problema que los gigantes de Nueva York. El dueño, el dueño a veces es el problema. El heredero de toda la gloria de All Muy bien. Vamos con los jefes de Kansas City contra los acereros. Los jefes iban ganando 30-0 el partido. Eso, eso es todo. Nominaron de inicio a fin los jefes de Kansas City... Estuvieron golpeados por el COVID Casi toda esta semana Fue de los equipos que perdieron más armas No estuvo ni Travis Kelsey ni el Lada Cerrada titular Pero Nicole Harman Se puso el equipo en su espalda Tyreek Hill tuvo más partido. Saludos Dante eh, Y pues Aún así Fueron aplastados y humillados No se queda más coraje a los aficionados acereros eh, eh, Que todavía tengan esperanzas De estar al playoff de que se había anunciado esto desde años atrás cuando no pudo estar Big Ben Roethlisberger y aún así no se prepararon para un sustituto adecuado, o que sus jugadores en el tercer, cuarto, cuarto, estando abajo en el marcador pues, por, por muchas posesiones, por, por, por muchos puntos, Cualquier jugadita destacada que hacían. La celebraban como si hubiera sido la jugada del partido. No sé qué da más coraje. No sé qué están pensando los mismos acereros. Los mismos chicos que están vestidos. Pero pues... Así ha sido su temporada. Digna de 8 ganados, 8 perdidos. Pero gracias a su empate. Ni van a acabar con récord ganador. Ni récord perdedor. Quién sabe cómo le va a ser Tumbling, Pero... ¿Va a seguir diciendo que no ha tenido marca perdedora como entrenador en jefe? No es nada despreciable, ¿eh? No es nada despreciable ese dato, ese hecho. Pero pues no se cuentan las temporadas perdedoras o ganadoras. Los acereros cuentan con Super Bowl. Y su afición pues está, está siempre en la exigencia de eso. Tomando en cuenta que el niño bonito que ahora está en Tampa Bay... Ahora tiene 7 anillos de Super Bowl. Uf. Esa es la exigencia. Eh, muy bien, los vaqueros de Dallas um, le ganaron por 42 puntos al Washington Football Team. Es todo lo que tienen que saber. Es todo. Es, 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 es todo lo que tienen que saber el partido. Dominado de inicio a fin, los vaqueros de Dallas ya están con la división asegurada. Y pues también el día de ayer los delfines de Miami. Los delfines de Miami perdieron. No, perdieron. Ganaron, ganaron, ganaron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no tengo voz. Se me está acabando de poco en poco la voz. Muy bien, pero ganaron los delfines de Miami. Los delfines de toda la vida ganaron. Y ya están en el playoff. Han ganado 7 de forma consecutiva. Ya están con récord ganador. Y pues, incluso yo no sé si son de veras o no, pero de que ya, ya estar arriba de 500 después de haber nada más tenido una victoria en el mes de noviembre, hay que considerarlo. No es fácil, no es sencillo. Han recuperado su ritmo, su vestuario parece ser... Creo que un momento grave, vital e importante de la temporada de los delfines. Fue cuando Brian Flores recuperó el vestuario. Porque sí, los rumores de Deshaun Watson a Miami se habían... Eh, intensificado o se estaban sonando más y más y se rumoraba se especulaba se decía se filtraba de que el vestuario estaba roto y se veía en el campo de, de, en el terreno de juego este equipo estuvo con un ganado 7 perdidos y ahora están con 8 ganados 7 perdidos entonces recuperó el vestuario Brian Flores igual no le han ganado equipos tan importantes o relevantes porque ya ni siquiera los Ravens están en el playoff. Pero de aplaudir y de considerar cómo los delfines. Cómo los delfines se han recuperado en la parte final de la temporada. Y ahorita están en el periódico. Muy bien. Ah, y los Santos, ni, ni hablar. O sea, los Santos ayer comentaban que habían firmado jugadores en el hotel. O sea que no entrenaron. Que no conocen el sistema. Simplemente firmaron gente. Que a fin de cuentas debe ser un. un hasta cierto punto no es dinero fácil. Pero simplemente tuvieron que. Que activarlos. Uniformarlos. Y ya. Tal vez ni siquiera vieron acción en el terreno de juego. Y pues obviamente fueron, les pagaron. Pero. Así de complicado está. Para los Santos de New Orleans, para la NFL, esta, esta situación actual de la pandemia, que es preocupante, es preocupante, pero bueno, eh, la realidad de la vida, la realidad de la NFL, y pues los Santos pues, venían de una victoria asombrosa y contra los jefes de Kansas, dijo contra los bucaneros de Tampa Bay, pero aún así, aún así, uf, mala, muy mala suerte, y yo creo que también es culpa de Sean Payton, porque se enamoró mucho con Jason Hill y también mala suerte por lo de la decisión de James Winston, pero eh, no podemos controlarlo. No podemos controlarlo y pues fue un lunes por la noche muy decepcionante. Muy bien, vámonos ya tendidos. A. Los playoffs al momento. Estoy muy orgulloso de mí porque pude grabar otra vez este resumen. En menos, 30 minutos menos del original. En verdad, muy bien, pero vámonos a lo bueno. El, el playoff, ¿cómo está el playoff al, al momento? Voy a iniciar con la nacional porque ya ya está un poco más como que la cosa ya está más formada por ahí. Los Packers tienen el sembrado número 1, 12 ganados, 3 perdidos. Eh, la verdad es que tienen todo bajo su control para que seguir con ese sembrado. Los vaqueros de Dallas eh, también, eh, 11 ganados, 4 perdidos. Segundo puesto por criterio de desempate, mejor récord en, con, la, con rivales de la conferencia, nada más ha perdido contra los Bucaneros. Los Rams igual mejor récord contra rivales de la conferencia, están en tercer lugar ya como líder divisional gracias a la derrota de los Cardenales de Arizona. Y los Bucaneros eh, igual siguen bien, siguen bien, pero por criterios de desempate ya bajan al cuarto lugar. Y por el momento los Cardenales de Arizona también ya aseguraron un lugar en el playoff. Pero están en el Comodín. De que van a estar en el playoff, Van a estar en el playoff, Pero se enracharon. O han tenido un diciembre espantoso una vez más. Y veremos qué tan lejos pueden llegar los Cardenales de Arizona. Eh, por el momento en el playoff, off O el resto de los lugares de Comodín. En el número 6 son los 49 de San Francisco. Teniendo control total de su destino. Y las Águilas de Filadelfia Que también tienen control total de su destino. Pero en caso de una... Derrota, pues básicamente también depende de una combinación de resultados. Eh, con una derrota de los vikingos y una victoria de las islas de Filadelfia. Yo creo que también. Y pueden amarrar el comodín No estoy tan seguro. Pero te, aumentaría mucho su porcentaje. Eso sí. Eh, en la pelea todavía están los vikingos de Minnesota con 7 ganados, 8 perdidos. Y los Falcons con 7 ganados, 8 perdidos. Y los Santos de Nueva Orleans también con 7 ganados, 8 perdidos. Pero los Falcons actualmente son segundos en su división. Y los Washington Football Team todavía tiene esperanzas matemáticas. Pero con 6 ganados y 9 perdidos parece ser que no van a entrar al playoff. Segunda temporada consecutiva perdedora del coach Rivera. Uf, debe de mejorar mucho el coach Rivera para el próximo año. Y pues, ahí van. Ahí, o sea, creo que... Mala suerte, simplemente. Uh, vámonos a la conferencia americana. En donde nada más... Nada más los jefes de Kansas City... Los jefes de Kansas City nada más... Son el único... Equipo... En, después de la semana 16... Con un lugar asegurado en el playoff. Nada más en la americana. Los jefes de Kansas City ya aseguraron su división... Y ya tienen un lugar en el playoff. Y... Eh, con una victoria más aseguran, aseguran la, el primer sembrado de la, de la, de la conferencia. Entonces, hace una victoria más. Los asegura como el número uno para el resto de la postemporada. Y, pues, la verdad, es una ventaja enorme para estos jefes. En el puesto número dos están los Titanes de Tennessee con 10 ganados, 5 perdidos. Y el primer lugar de la división sur de la, de la americana. Los Bengalíes, increíblemente, son el tercer sembrado con 9 ganados, 6 perdidos líderes en solitario de la conferencia norte de la, de la americana división norte de la americana los deals de Buffalo en el este de la, de la americana son el líder divisional y el cuarto sembrado entonces son el peor eh, líder divisional por así decirlo por así llamarlo por criterios de desempate los bengalíes son el lugar número 3 eh, los Colts de Napoli con 9 ganados 6 perdidos como ser, son el segundo o como son el, son el comodín porque son el mejor segundo de la liga, o sea, el segundo mejor divisional, Entonces tienen ese lugar de privilegio siendo el primer comodín, enfrentarían a los Bills de Buffalo un año más en el playoff si la temporada termina así. Quienes cayeron un poquito fuerte fueron los Patriotas de la Inglaterra, estaban en el lugar número 2 y ahorita están en un puesto número 6, con nuevos ganados, 6 perdidos, una vez más, como... Eh, segundos en su división este, eh, pues están ahí en el sexto sembrado. Y en el séptimo sembrado, en último lugar del playoff, están los Delfines de Miami con 8 ganados, 7 perdidos. Desatando, desatando la locura en la conferencia americana con los Delfines de Miami en el playoff al momento. 8 ganados, 7 perdidos. Y dejando fuera a equipos como los Cargadores de Los Ángeles a los Raiders de Oakland, a los Ravens de Baltimore y a los acereros de Steelers, acereros Steelers, a los acereros de Pittsburgh y los Browns de Cleveland y los Broncos de Denver todavía tienen aspiraciones, pero son eso aspiraciones porque todavía matemáticamente tienen posibilidades, pero necesitan combinación de resultados para que se les dé una oportunidad, mismo caso que los acereros y pues los Ravens y los Raiders y los Cargadores están esperando un descuido. Un descuido de los delfines para quitarle y robarle esa posición. E igual los Patriotas un descuido, dos descuidos más y ya no la cuento. Así de emocionante está en la carrera en el pre-off. Yo soy Beto Gutiérrez en mi toma número 2. Que ahora me tardé 35 minutos. Ya ni voy a despedirme como se debe. Escuchanos el viernes por favor. Y pues eh, ya, ya di todo con mi voz el día de hoy. Eh, ni me diría, ni me había dado cuenta que era día de los inocentes. El inocente fui yo por porque mi archivo se grabó, se dañó. Pero bueno, yo saber tú tierras hasta la próxima.
0: One night, one goal. Stop suicide. Register today for the overnight and join thousands in Washington DC on June 3 as we walk 16 miles from dusk till dawn to stop suicide. Start your journey today at theovernight.org.